0: Ciao, sono Paolo e oggi voglio di nuovo parlarti di minimalismo. Ho registrato un episodio qualche mese fa chiamato Contro il minimalismo la cui tesi principale era che nessuno poteva dirti, nessuno aveva il diritto di dirti che cosa fosse superfluo per te, soprattutto quando poi si basava su una narrativa insomma, del vivere con poco, in maniera ascetica, come se ci fosse un valore nell'essere poveri piuttosto che una narrativa secondo la quale l'ottenere qualcosa di buono per te che all'altro appare come un capriccio fosse in qualche modo sottrazione per qualcun altro oppure un danno a un immaginario bene comune in realtà la media dell'episodio era contro il minimalismo ciò che dicevo era che quello che appare superfluo all'altra persona è in realtà una vera e propria emanazione della tua personalità un modo di esprimere te stesso attraverso le persone, i libri, i film, le attività, i piccoli piaceri di cui tu ti circondi e che certo tu potresti fare meno di tutte queste cose e in qualche maniera sopravvivere ma che vita sarebbe una vita senza tutte le cose che ti permettono di esprimere la tua personalità quelle cose che ti caratterizzano e che ti permettono di dire questo sono io e l'episodio finiva con l'idea che esistesse un minimalismo positivo fatto dalla rinuncia a tutto ciò che non ti interessa più, che non ti rappresenta più, fossero appunto compagnie, attività o quant'altro. E che questa rinuncia eh, possa essere fatta senza senso di colpa alcuna. Ed è questo ciò di cui vorrei parlarti oggi. E vorrei farlo utilizzando un libro che mi è capitato di riprendere di recente, un libro di un imprenditore chiamato Tim Ferriss che ha un podcast estremamente interessante dove intervista un sacco di gente fichissima, da, da Pablo Coelho a Arnold Schwarzenegger e a tanti altri e in questo suo libro, 4 ore alla settimana, ci dice come possiamo utilizzare il nostro tempo in maniera davvero produttiva e non impiegandolo nell'essere indaffarati ed arrivare a fine giornata o a fine settimana esausti perché ingabbiati in una narrativa idiota, secondo la quale se non facciamo questo, se non siamo costantemente impegnati in attività, siamo delle persone pigre, siamo dei lavatiti, non ci stiamo insomma impegnando fino in fondo. E Tim Ferris pone la domanda, ovviamente provocatoria, ma com'è possibile che in ogni settore in ogni contesto, in ogni situazione qualsiasi lavoro impieghi esattamente 8 ore al giorno per essere fatto una domanda che penso dovremmo porci sinceramente soprattutto noi che viviamo in un paese che a mio opinione è pronto a essere smentito ovviamente fa del lavoro per il lavoro un valore che ritiene che la fatica fino a se stessa, la gavetta per fare carriera dove vieni utilizzato al di sotto delle tue capacità perché, insomma, è così che fanno tutti, no? E le altre del genere siano la norma. E Tim Ferriss ci dice di iniziare dal dare una nuova definizione di pigrizia, che non è più l'essere fermi, il non star lavorando, il non star impiegando il proprio tempo in attività che sembrano produttive, ma che di fatti non sono altro che un muoversi continuamente. E di definire, invece, come pigrizia l'agire in maniera vigliacca e codarda, non in direzione di quella che è la vita che sapremmo essere buona per noi. La pigrizia è quindi evitare quelle azioni che ci fanno paura, che riteniamo essere sfidanti e che ci espongono a un eventuale rifiuto, anche impiegando il nostro tempo continuamente in attività che ci danno la sensazione di starci muovendo in una qualche direzione, di essere produttivi, di star lavorando, ma che in realtà stiamo compiendo per evitare quelle pochissime, questo è quello che sostiene Tim ferris, pochissime attività critiche che permetterebbero alla nostra attività di fare dei veri e propri progressi. Questa definizione di pigrizia è importantissima perché ti permette di toglierti da quel senso di colpa idiota che provi nel momento in cui ti stai eh, genuinamente rilassando perché hai portato a termine quelle poche attività critiche che ti hanno permesso di andare avanti quindi non c'è ragione per cui tu debba impiegare il tuo tempo in tutta una serie di cose che sì eh, magari potrebbero portarti dei benefici minimi sì magari potresti eh, controllare continuamente l'email e trovare Un messaggio al quale, rispondendo oggi anziché domani, sì, magari riesci ad ottenere un minimo beneficio, ma anche prezzo, quello di stare continuamente al telefono ad aggiornare la pagina. Allo stesso tempo questa definizione di pigrizia ti permette di toglierti da quel perfezionismo che è spesso la causa per la quale tu non ti stai muovendo in quella direzione che sapresti essere quella giusta per te perfezionismo che ti fa dire cose come eh, prima di, non lo so, registrare un podcast come questo eh, devo aver imparato l'utilizzo del programma per editarlo in maniera perfetta in modo da creare un prodotto con l'audio impeccabile eh, che farà sì che un'altra persona lo apprezzi, eccetera, eccetera dovrò fare una registrazione unica con tutti i verbi coniugati in maniera <ride> corretta finché nessuno possa dirmi che non sono italiano piuttosto che qualsiasi altro esempio eh, ti possa venire in mente di contattare una persona dalla quale hai paura di non ricevere alcuna risposta o ricevere una risposta molto negativa e magari ti dici che per contattare quell'autore poterlo intervistare devi almeno aver letto 15 suoi libri farli esporre come a un esame dell'università davvero le, le fantasie che, che ci creiamo sono, possono essere davvero qualunque cosa e il punto è che secondo questa definizione di pigrizia il perfezionismo diventa essere pigri, l'evitare quell'attività che ti fa paura e ciò che ti rende pigro, ciò che ti dovrebbe far dire ma cosa sto facendo con il mio tempo e per aiutarci a superare la paura di quella che è un'azione, delle conseguenze delle nostre azioni, Tim Ferris ci suggerisce l'esercizio del fear setting, della Premeditatio malorum, per dirla eh, con i termini degli stoici, e sul quale ho fatto un episodio del podcast apposito, c'è anche un articolo sul mio blog, che ti link in descrizione che ti invito a recuperare. Ciò di cui mi interessa parlare qui invece adesso è l'idea per cui una volta accettata questa definizione di pigrizia, cioè una volta che io accetto l'idea per cui io posso non dedicare 8, 10, 12 o anche di più ore alla mia attività tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, ed essere davvero produttivo e fare dei veri passi avanti, una volta accettato il fatto che il riposo, il rilassarsi, il prendersi del tempo per una passeggiata, piuttosto che l'impiegare il proprio tempo a questo punto libero, ma direi liberato, con delle persone la cui compagnia ci dà piacere, ci energizza, piuttosto che l'ozio creativo, cioè l'impiegare il proprio tempo libero per leggere, per rielaborare e riflettere in maniera attiva, magari anche scrivendo, su ciò che si è letto, uno studio molto diverso da quello che viene richiesto per esempio dallo studente universitario che si ritrova molto spesso ad imparare quello che eh, si aspetta gli verrà richiesto all'esame comprensibile visto che il suo obiettivo è quello di laurearsi e su questo ti rimando all'episodio come scegliere un corso di formazione master università e per poter creare queste associazioni all'interno della propria mente poter fare questi collegamenti e costruire un pensiero originale a partire da quanto si è letto c'è bisogno di avere la mente libera, non posso fare una cosa del genere se il prigioniero dà un senso di colpa che mi dice ecco, non stai controllando il telefono, non stai controllando l'email, non stai aggiornando continuamente il tuo sito, stai perdendo tempo, la tua attività andrà malissimo, andrà tutto all'inferno in e tu finirai per strada. Ecco, una volta accettata quest'idea, che io possa avere del tempo libero e allo stesso tempo star procedendo in direzione della costruzione di quello che è il mio futuro ideale attraverso il portare a termine alcuni e pochi compiti critici, cioè estremamente importanti il passo successivo secondo Tim Ferris, che è un fan esagerato di Peter Drucker che è, un, che è un esperto di management, autore di tantissimi libri del secolo scorso famoso per aver detto qualcosa che suona parafrasandolo come ciò che non viene misurato, non viene neanche fatto, ecco per Tim Ferriss il passo successivo sarà quello di definire quelle che sono le attività da eliminare, quelle che sono le attività criticamente importanti e questo può apparire controintuitivo, ma allo stesso tempo è molto molto importante, andare a definire come andrai ad utilizzare questo tempo liberato. Il metodo che lui suggerisce è rispondere per iscritto a alcune domande utilizzando il principio dell'80-20, che è un principio di cui sicuramente avrai sentito parlare se bazzichi in questi contenuti di crescita personale, imprenditoria ingenua, insomma. L'idea per cui il 20% delle attività produce l'80% del risultato. E da questo ne conseguono tutta una serie di domande, che adesso provo più o meno ad elencarti, a cui ti consiglio di rispondere con calma e per iscritto. Ascoltare questi episodi del podcast senza fare questi esercizi probabilmente non ti darà gli stessi benefici che dovrebbe invece farli. In un'ottica quindi di eliminazione del superfluo, ma di un superfluo, per te questa volta, qualcosa a cui davvero puoi rinunciare senza perdere nulla, anzi eh, liberandoti del tempo per le cose di cui ti importa veramente, puoi cominciare a chiederti quali sono il 20% delle persone che producono l'80% del mio godimento, la cui compagnia è essenziale per la mia felicità, mi fa stare davvero bene. E puoi continuare e puoi chiederti qual è il 20% di persone che mi provoca l'80% dei miei grattacapi. Se deciderai di fare questo esercizio ti accorgerai che è più difficile di quanto sembri, soprattutto se tu ti decidi a rispondere onestamente a queste domande. Altri tipi di domande che puoi porti sono quali sono le tre attività che sto utilizzando per sembrare produttivo piuttosto che se in una situazione immaginaria avessi un attacco di cuore e potessi lavorare solamente, perché me l'ha ordinato il medico in questione di vita o di morte, due ore al giorno, quali attività farei? E se fossero due ore a settimana? Ovviamente non si tratta di andare a lavorare veramente due ore a settimana, ma sono domande per farti pensare ragionare su quelle che sono davvero le attività critiche importanti quelle che davvero ti farebbero progredire nella direzione migliore per te, decisa da te. Il minimalismo di Tim Ferriss va avanti, non si limita solo a questo. Lui ci suggerisce nel libro di limitare tutte quelle che sono le informazioni in entrata, aumentando la consapevolezza con cui tu scegli a quale stimoli sottoporre il tuo cervello, la tua mente te stesso. E su questo lui è piuttosto radicale. Eh, Non non saprei dirti se sono d'accordo con quello che lui afferma nel dire chiediti se questa informazione ti sarà utile adesso o nell'immediato futuro e se la risposta è no, allora puoi serenamente rinunciare a quel contenuto. Lui ci invita a essere selettivamente ignoranti, a lasciar perdere la visione anche di telegiornali e news di andare invece a selezionare poche fonti affidabili, magari persone di una certa cultura che tu conosci, alle quali chiedere ma cosa è successo nell'ultima settimana, negli ultimi due giorni, in modo che questi ti facciano un riassunto che ti fa risparmiare un sacco di tempo e un sacco di attenzione. Attenzione che lui ci invita a proteggere Limitando sia il nostro accesso a contenuti e informazioni inutili, sia l'accesso degli altri a noi. Infatti, oltre a suggerire tutta una serie di cose che possono aprire assai banali, come controllare l'email o i messaggi, Whatsapp e quant'altro, i social, eccetera, due volte al giorno, tre volte al giorno al massimo e mai alla sera, lui impiega anche pagine del libro per spiegare come quasi addestrare gli altri. Al fatto che non siamo sempre disponibili per interagire con loro. E spiega nel libro molto bene come farlo: attraverso messaggi, mail, eh, rispondendo ecco questo potrebbe essere interessante rispondendo in maniera per iscritto a messaggi vocali, in modo da abituare in un certo senso o l'altro a scambiarsi in maniera virtuale solo le informazioni essenziali, oppure altro suggerimento interessante è quello di mettere una sorta di orario di fine agli incontri, quindi non solo eh, mettersi d'accordo con l'altra persona su quando vedersi, ma anche dare un'idea indicativa di quanto potrebbe durare l'incontro, in modo che non si prolunghi all'infinito. Proprio perché potresti far fatica a dire di no ad una persona, un amico magari con il quale sei andato a prendere un caffè al pomeriggio che ti dice ma vista l'ora perché non ceniamo andiamo anche assieme? E magari a te quella sera serviva per rilassarti per poter essere fresco e riposato il giorno successivo. La parte però più interessante che ho lasciato volutamente per ultima è quella dove lui ti suggerisce di andare a definire come sarà questo tuo futuro ideale cioè una volta che tu avrai liberato questo tempo e sarai in grado di ottenere dei buoni risultati in molto meno tempo attraverso poche azioni ma estremamente importanti come sarà nel dettaglio la tua vita? che cosa farai come prima cosa al mattino una volta eh, svegliato dal letto? Stephen Ferris ci invita a essere brutalmente onesti su questo, ad elencare 5 cose che vorremmo possedere, quindi cose materiali, anche qui per quanto possono apparire capricci da egoista a qualcun altro o per quanto possono apparire irreali, l'obiettivo qua è utilizzare la capacità immaginativa per creare un futuro ideale stimolante, andare per definire 5 cose che vorremmo fare. Cinque cose che vorremmo essere, cinque qualità, che poi andranno tradotte in degli output eh, misurabili e concreti. Andare a stimolare ulteriormente l'immaginazione provando a rispondere ad una domanda che suona come se avessi un milione di euro in banca, che cosa farei una volta alzato dal letto al mattino, che è, mi sembra una versione eh, contestualizzata della domanda del miracolo di Beshazar. E qui mi viene in mente lo stesso suggerimento che forse hai trovato anche nell'episodio precedente del podcast, se quello di essere estremamente concreto, che cosa farai di diverso una volta alzato al mattino, e questa cosa che farai di diverso, che cosa ti porterà a notare di diverso, e che questa cosa che noterai, cosa ti porterà a fare di diverso, sembra un tantino ridondante, e forse un po' ossessivo, ma l'effetto è garantito e potente. Cosa noterà persona significativa X di diverso nel vederti fare tutte queste cose? Tu come reagirai al fatto che lei reagirà in quel modo lì eccetera eccetera e così riempendo magari una pagina o due pagine buone di quaderno in modo da ottenere una fantasia assai dettagliata e assai motivante. E dopo aver fatto questo esercizio, dopo aver risposto a questa domanda, veniamo all'ultima parte con la quale vorrei concludere questo episodio del podcast. Ossia, una volta che tu hai una visione di un futuro ideale, che ti motiva, che ti stimola, hai elencato ciò che vorresti fare, avere ad essere, traducendoli in degli output concreti, andare a selezionare le 3-4 voci più importanti, cioè quelle cose che sono davvero essenziali per te, torna di nuovo all'idea dell'80-20, no? e cercare di stimare per queste tre o quattro voci il costo mensile, il quale attenzione può essere anche zero, per esempio tra le mie voci, tra le mie quattro voci c'è il avere tempo di leggere due ore al giorno, tutti i giorni, e il costo di questo è zero, il costo di un libro, ma è insignificante. E mi rendo conto che questo può fare paura, questo andare a definire il costo di quella che sarebbe la mia vita ideale. E fa paura perché citando Jordan Peterson che è tra l'altro l'autore di un programma simile chiamato Future Authoring che ho tradotto in italiano, quindi se mai volessi fare questo esercizio scrivimi in privato in qualunque social o quello che ti pare e sarò felice di mandartelo. Jordan Peterson dice che noi evitiamo il compito di definire quello che sarebbe il nostro futuro ideale perché abbiamo paura che una volta definito sia chiaro ai nostri occhi il fatto che questo sia ahimè irraggiungibile. Il problema però è che finché resta indefinito Non possiamo muoverci in direzione di esso in alcuna maniera, non solo. Una volta definito, sarà anche chiaro non tanto come muoversi in direzione di esso, perché questa è una cosa che scopri man mano, tu passiamo, puoi calcolare il prossimo passo e questo ti darà le informazioni necessarie per il passo successivo e così via. Quanto piuttosto quando ci stiamo muovendo in direzione di esso e questo fa sì che possiamo sperimentare degli stati di, di felicità e soddisfazione e stima di noi stessi. Quindi sì, può fare paura ma potrebbe valerne la pena di correre il rischio e magari scoprire che ciò che finché era vago una parte di noi pensava essere irraggiungibile forse non è così assurdo forse certo in alcuni punti andrà sistemato, andrà limato ma chi lo sa forse ciò che desideri non è così assurdo come pensi tu Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso scrivetemi per per farmi sapere che cosa ne pensate o condividetelo, qual è il modo migliore che avete per aiutarmi nel mio lavoro, sui social, potete condividerlo nelle storie di Instagram direttamente da Spotify. Se volete saperne di più eh, sul mio lavoro vi invito a visitare paulapers.it dove trovate anche altri contenuti simili a questo. Noi ci risentiamo al prossimo episodio e ciao!